0: 回顾十八世纪和十九世纪的美国，我们随处可以感觉到签字的共鸣，尤其是它和各种公众表达方式之间的那种无法厘清的关系。查尔斯·比尔德说过：“保护自身的经济利益是美国宪法制定者的首要动机。”这也许是对的，但我们也应该想到，制定这样的法律，也许是因为他们认为参加公众活动必须具备驾驭签字的能力。对于他们来说，没有高深的文化程度，想要成为一个成熟的公民是不可能的。这就是为什么美国大多数州将选举年龄定为二十一岁。为什么杰弗逊认为普及教育是美国最大希望的原因？这也是为什么，如艾伦·内文斯和亨利·斯蒂尔·康马杰指出的，没有财产的人可以不受限制的参加选举，而没有文化的人却不行的原因。弗雷德里克·杰克逊·特纳在一本书中写道：“激励美国人的是一种永无止境的开拓精神。”这也许没错，但同时，正如保罗·安德森所说的：“不管读的是莎士比亚、爱默生，或是梭罗，《农家孩子一手执书，一手扶犁》，绝不是摆摆样子的。”使坎萨斯成为第一个允许妇女参加学校选举的州。或者使怀俄明成为第一个实现完全平等选举权的州，光靠开拓精神是不够的。妇女也许比男子更擅长阅读，甚至在边远地区，公众话语的主要途径也是来源于签字。那些能够阅读的人，不可避免的已经成为对话的一部分。佩里·米勒说过：“美国人的宗教热情为他们注入了能量。”或者如早期的历史学家所说的，美国诞生于一种应运而生的理想。这些说法也许都是对的，我无心质疑。我只想指出一点：他们笔下的美国曾通行一种公众话语，这种话语的形式是印刷机的产物。两个世纪以来，美国人用白纸黑字来表明态度、表达思想、制定法律、销售商品、创造文学和宣扬宗教。这一切都是通过印刷术实现的，也正是通过这样的方式，美国才得以跻身于世界优秀文明之林。对于印刷机统治美国人思想的那个时期，我给了他一个名字，叫阐释时代。阐释是一种思想的模式，一种学习的方法，一种表现的途径。所有成熟话语所拥有的特征。都被偏爱阐释的印刷术发扬光大，富有逻辑的复杂思维、高度的理性和秩序，对于自相矛盾的憎恶、超常的冷静和客观，以及等待受众反应的耐心。到了十九世纪末期，由于某些我急于解释的原因，阐释时代开始逐渐逝去，另一个时代出现的早期迹象已经显现。这个新的时代。就是娱乐业时代。